1: Ka. Sino ka? Papa, natatakot ako.
2: Magandang gabi po, Sir Wilmore. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Almira. Limampung taong gulang, isang kabitenya. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa bayan ng Imos na matatagpuan sa probinsya ng Kabite. Taong 1993, nang maganap ang kwentong kababalaghan na ibabahagi ko po sa inyo ngayong gabing ito. 29 anyos ako noon, nang ako'y maging yaya ng isang sampung taong gulang na batang itago na lang natin sa pangalang Tsitsi. Anak siya ng kapitbahe naming si Mang Oman na hiwalay sa kanyang asawang domestic helper sa Saudi. Mag-isang binubuhay ni Mang Oman ang batang si Chichi kung kaya't kinalangan niya noon nang mag-aalaga sa kanyang anak na babae sa tuwing siya ay papasok sa pabrika para magtrabaho.
3: Mang Oman! Ano po yung ingay na yun sa labas?
0: Almira, si Marjorie. Yung sampung tanggulang na anak ni Aling Modesta ayun nawawala.
1: Nawawala si Marjorie, Papa? Oo, anak. Pero magkalaro pa kami kagabi ng tumbang preso.
0: Eh, hey, kagabi? Eh, hey, bakit gabi sa labas ka pa? Almira, bakit inahayaan mo maglaro ang sa gabi?
3: Mang Oman, may katigasan po kasi ang ulo ni Chichi. Alas 5 ng hapon, sinabihan ko na siyang pumasok dito sa loob ng bahay para maligo. Inabot na po ako ng alas 8 ng gabi kakahanap sa anak ninyo bago ko siya nakitang naglalaro sa may talahiban malapit sa gumuhong simbahan sa may tumana.
0: Alas 8 ng gabi? <laughs> Chichi anak, totoo ba yon?
3: Hindi po, nagsisinungaling si Ate Almira. Chichi, ako pa ngayon ang sinungaling? Masamang magsinungaling? Sabihin mong totoo. Alas otso na nang makita kitang nakapaas sa talaiban kasama sila Marjorie at iba pang mga bata.
0: Ibig sabihin, nung pagdating ko dito sa bahay ng alas jis ng gabi, kakauwi mo lang nun, chi
2: Hindi umimik ang alaga kong si Chi-Chi. Tumangot ang ulang siya habang nakatitig sa simentalong sahig ng bahay nila. Bigla kaming napatakbo sa pintuan ng bahay. Nang marinig namin ang hagulgol ni Aling Modesta ah,
4: Mga kapit-bahay Kinuha nila si Marjorie Kinuha nila ang ko
0: Aling Modesta, sino sila?
4: Ang mga kulto Kulto?
0: Eh, paano niyo naman po nasabi na kulto ang kumuha sa anak niyo?
4: Dahil nawawala pati ang mga tsinelas ni Marjorie Matagal ko nang sinabihan ng anak ko na huwag na huwag mag ng ang sa labas ng bahay Dahil kapag nakita ng kulto na may pares ng tsinela sa labas ng bahay Siguradong kukunin nilang may-ari nito <laughs> eh, Baka naman
0: lumabas lang ng bahay si Marjorie at pumunta sa bahay ng kalaro niya nakitulog o kaya lumayas at pumunta sa ibang lugar <laughs>
4: Lumayas? May hindi gano'n ang anak ko, Oman. Oh May katigasan ang ulo niya pero hindi siya lumalabas ng gabi. Sadyang mahiling lang siya maglaro sa kalye hanggang sa abutan ng gabi.
3: Nasubukan niyo na po bang hanapin si Marjorie sa talahiban malapit sa gumuong simbahan? Doon ko kasi nakitang naglalaro sila Marjorie at Chichi. Kasama pa ng ibang mga bata nang tumbang preso kagabi. Sa Sa talahiban?
4: Totoo ba yan, Almira? Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kotob ko. Diyos ko! <laughs> Panginoon ko. Ano po bang meron
3: sa Talahiban?
4: Bugad ang kulto ang lugar na yun. Parami ng batang nawala sa lugar na yon. Dapat pabakura na ng barangay ang Talahiban para wala nang mga batang magpunta doon. Si Larry, doon si Anyos... Nawala sa tana hiplan ng tumaambay sila doon ng mga kalaro niyang bata. Yung anak ni Glemorat, Saldi, nawala din doon. Pati ang limang taong gulang na batang si Enok. <laughs> Kilala niyo ba si Kring-kring, na anak ni Sylvia?
1: Si Kring-kring? Kaibigan ko si Kring-kring, Papa.
4: Si Kring-kring, natagpuan doon na umiiyak. Habang walang suot na tsinelas at nang tanungin siya ng mga tanod kung anong ginagawa niya doon nung umaga na yon, isa lang ang sinagot ng bata. Nung nagdaang gabi raw, bago mag-umaga, may narinig daw siyang malalakas na katok sa pintuan nila. Nang buksa ni kring ang pintuan, wala raw siyang nakitang tao. Pero sa hindi kalayuan, may nasipat daw siyang malaking lalaki na nakaitim na kapote. Hawak daw nito isang pares ng bago niyang tsinelas.
0: Lalaki na nakaitim na kapote?
4: Oo, oo. At nang makita ng batang si Kringkring na hawak ng lalaki ang isang pares ng tsinelas niya, sinundan niya ito agad. bit ang kapares. Nang agawin daw ni Kringkring yung pares ng tsinelas mula sa misteryosong lalaki, nakita niya raw na may tattoo ito sa kanang palad. Six, six, six. Numero ng demonyo. Diyos ko.
0: Ano nangyari kay Kring-Kring?
4: Lumaban daw siya sa lalaking pinaniniwalaan ng mga taga dito na isang kulto. Sabi ni Kring-Kring, sinampal niya raw ng sinelas yung mukha ng lalaki. Nang magalit ito, sinakal daw siya at iniangat sa lupa. Bumigla si Kring-Kring, kinalmot niya yung mukha ng lalaki hanggang sa matanggal yung muhod nito sa ulo. Nakakatakot daw ang itsura ng kulto. Kulay itim lahat ng mga mata nito. Wala daw itong buhok. Kalbo ito, na nababalutan ng tatuang buong mukha hanggang bumbulan, ang nakakatakot sa lahat. May pangil daw yung lalaki Pangil? Sa takot ni kring sinipa niya ang masailang parte ng katawan nito at nabitiwan siya. Tumakbo siya, walang suot na mga chinelas. Kinabol siya ng kulto at nang maabutan siya nito, dumakot daw siya ng buhagag na lupa at sinaboy sa mga mata nito. Halos mabulag daw sa sakit ng pagkakapuying ng hayop nalalaking 'yon. Isang grupo ng mga taong nakaitim ang dumating. Nakasakay sila sa isang lumang van. Sa loob daw ng van, maraming nakita si Kring-kring na mga kang bata. Umihingi ng tulong ang mga bata. Duguan daw ang mga ito. Tumutulo raw ang mga dugo mula sa mga ginilitan na leeg ng mga paslit takot si Kring-Kring. Nagtatakbo daw siya papasok sa loob ng gumuhong simbahan. At doon, hindi na siya nalapitan at nakuha pa ng mga kulto. Umaga na nang matagpuan si Kring-Kring ng pamilya niya sa talahiban. Umiiyak, takot na takot, marungis, walang suot na tsinelas.
0: Okay, oh, nasa na ngayon si Kring-Kring?
4: <sighs> Dinala na sa mainila ng mga magulang niya. Doon na sila nakatira ngayon. Papa, natatakot ako. 'Yung
0: dinisenyo sinasabi ko sa ichiichi eh. Kapag wala ako dito sa bahay, palagi mo susundin ang ate Almira mo.
1: Papa, pa paano kung
4: kung hindi na ako nung kulto? Huwag na wag kayong magbubukas ng pintuan ng bahay sa gabi kapag nakarinig kayo ng malalakas na katok. At wag na wag ninyong iiwan ang inyong mga tsanela sa labas ng bahay kung ayaw ninyong kunin kayo ng kulto.
2: Umiyak na nagtungo sa barangay si Aling Modesta. Sa tulong ng kapitan at ng mga tanod ay pinaghanap nila si Marjorie sa bawat sulok ng bahay ng buong lugar namin. Pero sawi sila sa paghanap. Lumipas ang isang linggo. At hindi pa rin natagpuan si Marjorie.
3: Ate Almira, nandito na ako! Mabuti naman, chi at maaga kang umuwi ngayon. Sabi kasi ni Papa huwag na raw akong maglaro
1: sa labas paggabi eh. Kukunin daw ako ng kulto.
3: Ate, ano ba yung kulto? Sabi ng lolo ko, ang kulto ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may kakaibang uri ng pananampalataya. Madalas, kinuhusgahan ng mga tao ang kanilang mga kilos bilang nakakatakot at nakakakilabot, sapagkat hindi ito ang karaniwan na pamamaraan ng pagsamba. Sabi pa ng lolo ko, ang kulto raw ay gumagawa ng nakakahilakbot na ritual para sa kanilang paniniwala. Sila ay merong labis na pananampalataya sa demonyo, kaya maraming takot sa kanila. Demonyo? Oo, Chichi. May mga kulto na pinaniniwala ang sumasamba kay Satanas at hindi sa Panginoong Hesus. Sila ay gumagawa ng mga ritual na siyang nagdudulot ng kapahamakan sa ibang tao. Dahil sa kanilang paniniwala, sila ay walang pagpapahalaga sa buhay ng iba dahil iniisip nila na ito ay para sa kanilang Diyos at ikatutuwa ng puwersa ng kasamaan. Mahilig silang mag-alay ng mga bata sa demonyo. Sa tingin mo ba, Ate Almira, kinuha talaga ng kulto si Marjorie? Yun ang paniniwala ng nanay niya. Iba rin ang kutob ko, Chichi, sa totoo lang. Maaaring, oo. Ate, natatakot ako. Huwag ka matakot. Basta susundin mo ko parate para habang wala ang papa mo, hindi ka mapahamak. Kailan ba uwi ang papa ko? Next week pa raw eh. Nadestino kasi siya sa vegan. Doon siya magtatrabaho hanggang sa susunod na linggo. oh kunin mo na mga tsinelas mo at ipasok dito sa loob ng bahay. Paliliguan na kita bago maghapunan. Sige po ate, eh itong mga tsinelas mo, ipapasok ko na rin ba? Ako nang bahala sa si tsinelas ko. Iwan mo na muna yan dyan.
2: Nang gabing yon, ay maaga kong pinatulog si Chichi Sir Wilmore. Alas otso pa lang ng gabi, Tulog na ang alaga ko. Isanara ang bintana ng kwarto niya at bumaba ako sa ground floor para isara na rin ang pintuan sa likod bahay at ang mga bintana. Isasara ko na sana ang pintuan sa rapa ng mapansin kong naglalakad na tila tulala si Aling Modesta. Nakayapak ito at parang wala sa sarili. Meron itong hawak na patalim
4: Aling Modesta Marjorie Marjorie Anak ko Nasaan
3: na? Aling Modesta, bakit ganyan ang itsura niyo? Bakit may hawak kayong kutsilyo? Shhh! Parating na sila Sinong sila? Ang mga kulto. Ang kulto Timoño. Kumain na po ba kayo? Mukha kayo may sakit. Ang laki ng ipinayat ninyo tsaka bakit ganyan kayo ka rumi?
0: Papatayin
4: nila tayo. Isa-isa. Kaya bago nila ako mapatay, o unahan ko na sila.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United
3: Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f***? are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Tulad ng ginawa nila kay Marjorie. Ang ako. Nasa na ang Almira, hanapin mo anak ko. Maawa ka. Hindi ko kayang wabuhay nang wala si Marjorie. <laughs>
2: Naawa para kay Aling Modesta. Tinakasa na siya ng katinuan na nagmistulang sisisa ang matandang ina pina-pasok ko siya sa loob ng bahay ni Mang Oman. Pinaliguang ko siya at binigyan ng malinis at maayos na damit. Ipinasuot ko sa kanya ang baong kong duster na pantulog. Pinilit ko siyang maghapunan pero ayaw niya. Ayaw niya ring bitiwan ang dala niyang patalim. Nakatulog na siya sa sofa sa sobrang Pagod. Gusto ko siyang tulungan na, ng mga oras na yon, Sir Wilmore. Nag-isip ako ng paraan kung paano siya tutulungan at muling maibalik sa dati niyang katinuan. Kailangan kong mahanap ang anak niyang si Marjorie. Tumayo ako sa harapan ng pintuan ng bahay at tinignan ko ang pares ng tsinelas ko na nasa labas ng bahay. Hinti ko ipinasok ang mga ito. Bago ko isara at ikandalo ang pinto, muli akong umakyat sa kwarto ni Cici para siguraduhin na tulog pa rin siya. Nang biglang makarinig ako ng malakas na... Mabilis akong bumaba para tingnan sa bintana kung sino ang kumakatok sa labas. Pero...
4: Wag! Huwag mong bubuksan ng bintana!
3: Sino yan? Ang
4: kulto!
2: Mabilis na iniamba ni Aling Mulista ang hawak na patalim sa pintuan ng bahay. Tila nagabang sa taong papasok mula sa labas. Galit na galit siyang nagwika.
4: Hanggang dito ba naman sinusundan niyo ako? Lumayo kayo sa bahay na ito kung ayaw niyong patayin ko kayo! Mga kampon kayo ni satanas!
3: Alin mo, Desta! Ibabaan yung kutsilyo na hawak nyo Hindi!
4: Gabi-gabi silang kumakatok. Ayaw nila akong patay, Miquen! Hanggang dito sinusundan nila ako. Papatayin ko sila bago pa nila ako mapatay!
2: Biglang naglaho ang mga katok sa pintuan. Nila mo nang katahimikan ang buong paligid. Sumilip ako sa bintana. Walang tao. Naglakas loob ako na buksan ang pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Walang tao. Pero laking hilakbot ko nang makita ko ang tsinelas ko. Na ang isang pares Isang lalaki na kasuot ng itim na kapote Ang nakita kong hawak-hawak ang kapares ng tsinelas ko Na nakatayo sa labas ng bakura ng bahay Lumabas ako para sundan ang lalaki
4: Almira! saan ka pupunta? Diyan lang kayo,
3: Aling Modesta Kukunin ko si Marjorie Isarado nyo na ang pinto Bantayan niyo muna si Cici.
2: Naglakad ang lalaking nakaitim habang hawak nito ang kapares ng tiyanelas ko na naiwan sa bukana ng pintuan ng bahay. Sinindang ko siya hanggang sa makarating kami sa madilim na talahibahan kung saan sinasabing pugad ng mga
3: kulto. Nasan si Marjorie? Kayo ba ang kumuha kay Marjorie at sa iba pang mga bata na nawala dito sa barangay namin? Sumagot ka! Sino ka?
2: Isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa pinanggalingan kong bahay ni Mang Oman. Napalingon ako. Chichi! Nang muli kong tingnan ang lalaki na kaitim, ay wala na ito sa kinatatayuan niya sa talahiban. Kinilabutan ako. Nagpalingalinga ako ng tingin sa madilim na palikid, ngunit walang katao-tao hanggang sa... Marjorie? Nakita ko ang batang anak ni Aling Modesta. Duguan ito. May gilid sa liig. Nakatayo mula sa hindi kalayuan. Wala itong imik, Blanko ang mukha.
3: Marjorie, ikaw ba yan? Marjorie, ikaw nga! Anong nangyari sa'yo? Saan ka galing?
2: Walang sinagot si Marjorie sa mga tanong ko. Wala siyang imik Hanggang sa may dalawang maliliit na baraso ang yumakap sa akin mula sa likuran ko, si Chichi umiiyak.
3: Tichi, anong ginagawa mo rito? Bakit ka umiiyak?
2: Nagilabot ako nang makita kong hawak niya ang isang pares ng tsinelas na naiwang ko sa bukana ng pintuan ng bahay. Nanginginig ang alaga ko. Takot na takot siya.
1: Ate, si Aling Modesta!
3: Ano nangyari kay Aling Modesta!
2: Napatingin ako sa kinatatayuan ni Marjorie. Wala na siya doon. Kami na lang ni Chichi ang nasa talahiban. Lalo akong nangilabot. Para akong nakakita ng multo. Mas lalo akong nanginig sa ilakbot nang bumalik kami ni Chichi sa bahay.
3: Alimodesta! Diyos ko!
1: Sino may gawa sa inyo nito? Ano nangyari sa inyo? Nagising ako nang marinig ko si Aling Modesta na sumisigaw. Pumihingi siya ng tulong, ate. Umaba ako at nakita akong may sampung lalaki na nakaitim na pinapalibutan si Aling Modesta sa sala. <laughs> Gamit ang kuchilyo. Sinaksak nila si Aling Modesta, ate. Takot na takot
3: <laughs> Nakilala mo ba kung sino-sino sila na gumawa nito kay Aling Modesta?
1: Nakatakip kanila nila. May mga tato sila sa kamay at buong muka. Hindi ako makasigaw. Wala akong nagawa. Nagtago ako sa pinakataas ng hagdan habang pinapanood sila. Pinatay nila si Aling Motesta ate. Tapos nagsipaktakbuhan sila papalabas. Iniwana nila si Aling Motesta na tuguhan sa semento. Nang nakita kong hindi na humihinga si Aling Motesta, Mub ako patak po sa pintuan at nakita ko 'tong tsinelas mo. Alam ko na dito ko nila dadalhin dahil nawawalan ka pares. Ate, natatakot ako. Tawagan mo si Papa, sabihin mo umuwi na siya.
2: <laughs> sa tulong ng mga kapitbahay at ng barangay ay naisugod pa namin si Aling Modesta sa pinakamalapit na ospital pero dead on arrival na ito. Sabi ng mga doktor na matay siya sa dami ng tinamong saksak sa buong katawan at mukha. Mahigit sa 30 stab wounds ang nakita sa autopsy ng kawawang si Aling Budesta. Aling Modesta Nang makauwi si Mang Oman sa Kabiti mula sa Vican, ay agad niya akong kinausap. Ikwininto ko sa kanya ang lahat ng detalye. Ipinatawag rin ako sa presinto para magpaliwanag sa mga otoridad. Ang mga pulis rin mismo, ang nagpatunay na maraming fingerprints ng iba't ibang tao ang natagpuan sa damit at katawan ni Aling Modesta. Tama nga ang kwento ni Chichi. Pinagtulungang patayin si Aling Modesta ng mga lalaking nakaitim. Nagpasya si Mang Oman na tuluyang iwanan ang bahay nila sa kabide para makalayo sa paniniwalang kulto ang mga kulto na pumapatay ng tao.
0: Almira, Heto ang dalawampung libo. Tanggapin mo. Bayad ko niya sa pag-aalaga sa anak ko. Doon na muna kami dito sa vegan pansamantala kung saan ako nakadistino magtrabaho.
3: Di mang Oman. Hindi niyo na ako kailangan bayaran. Ang mahalaga ligtas si Chichi. Patawarin niyo ako kung kinupkup ko si Aling Modesta sa bahay niyo nang hindi niyo alam. Naawa lang kasi ako sa kanya. Hindi ko naman alam na aabot sa patayan ng lahat.
0: Wala kasalanan. Wala.
3: Chichi, maging matapang kang bata, ha? Huwag ka matatakot. Mangako ka na hindi ka magbubukas ng pintuan kapag nakarinig ka ng katok sa gabi. At wag na huwag kang magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay, okay? Opo, Ate Almira. Mamimiss kita, Ate.
2: Matagal bago nakarecover sa takot at paranoia, ang buong barangay namin, Sir Wilmore. Gusto ko rin man na umalis para tumira sa mas ligtas na lugar ay hindi ko na nagawa dahil sa mga magulang ko. Maraming nagsasabi na hindi raw kulto ang may kagagawan ng mga pagkamatay at pagkawala ng mga bata sa probinsya namin kundi sindikato. Sindikato na kumukuha ng mga bata para ibenta sa mga pedophile na foreigners. Pero mas pinaniniwalaan ang mga matatanda na kulto ang may kagagawan ng katatakutan sa lugar namin noon. Dahil mga kampon lang daw ng jablo ang may kakayanang manakit at kumitil ng buhay ng mga inosenteng tao, ako rin mismo ay naniniwala na may sadimonyo ang mga mamamatay tao na naglipa na noon sa probinsya namin dahil sa naging karanasan ko sa Talahiban. Alam kong nagpakita sa akin ang multo ni Marjorie upang bigyan na ng tuldok ang tunay na dahilan ng pagkawala niya. Sumalangit na wa ang kaluluwa niya. Dito ko po wawakasan ang aking kwento, Sir Wilmore, naway wag nang mangyari pang muli ang sinapit naming katatakutan sa aming probinsya. Maraming salamat po sa pagkakataon, magandang gabi, at pagpala inawa tayong lahat ng Panginoon.